Вы нас слышите? Это подкаст «Послушайте ГИТИС» рубрика «Все, все, вся». Всем привет! Я Ангелина Тимофеева. А я Яна Теплова. И мы студентки ГИТИСа, которые хотят погрузить вас в атмосферу нашего института и найти ответы на вопросы об искусстве и жизни в целом. Привет, Ян. Привет, Ангелин. У нас уже появилось несколько новых выпусков для абитуриентов, и сегодня в нашей студии очередные студенты ГИТИСа. Яна, какой факультет у нас на этот раз? Барабанная дробь. Факультет музыкального театра. Слушайте и наслаждайтесь. Привет. Представься, пожалуйста. Меня зовут Даша, мне 27 лет. Я студентка четвертого курса факультета музыкального театра направления мюзикл мастерской Дмитрия Вячеславовича Белова. Расскажи, пожалуйста, про свое поступление. Поступала я в 23 года. Сами понимаете, это было очень волнительно. В 23, тем более, это было мое второе высшее образование. А на кого ты, получается, училась? Я училась на социального работника. Вот. Магистратура была чуть ближе. Магистратура была вокальное искусство. И магистратуру я в Москве закончила. То есть как бы во время обучения в магистратуре я уже в Москве немного освоилась. То есть ты из другого города? Да, я из Нижнего Новгорода. И потом как-то начала думать, куда мне себя подать, вроде хочется петь, а вроде вот классный есть театр, и потом я увидела, что о, круто, можно соединить театр с музыкой, и это называется мюзикл, вот это да, увидела в ГИТИСе, набирается курс, и просто решила пойти, и вот пошла, записалась и поступила. А записывалась ты, получается, как? Вот насколько я сейчас помню, запись была онлайн, то есть нужно было зайти на сайт и там записаться на прослушивание, на определенное время, на какие-то даты. Вот И, собственно, я записалась, точно так же пришла, и все было очень четко. Расскажи тогда, как проходит прослушивание, что нужно для первого этапа и сколько всего, в принципе, этапов? Ну, нужно по стандарту иметь басню, иметь стихотворение, иметь какую-то прозу, плюс на факультет музыкального театра еще нужно иметь в запасе несколько вокальных произведений, то есть если это оперные, ну, понятно, какие-то более академические арии оперные, вот, к нам нужно было, как бы сейчас мы уже знаем, что нужно было приносить какие-то русскоязычные мюзикловые арии, но тогда ни я, ни многие, кто со мной вместе поступал, ребята, мы еще это не знали, поэтому мы просто приносили что-то такое приближенное, что мы видели, например, не знаю, в советских музыкальных фильмах, и вот мы как бы это хотели петь, вот. А надо, получается, брать композиции из мюзиклов, если ты идешь поступать? Ну да, и желательно, чтобы они были русскоязычными, потому что, ну, нужно же комиссии посмотреть, ты понимаешь вообще, о чем ты поешь. Берите любой, какой хотите. Но самое главное, чтобы она была русскоязычной, самое главное, не попса. Это самое главное, потому что это, ну, как бы... А почему нельзя на иностранном языке? Нет, можно. То есть это не запрещается. Ты можешь хоть народную песню исполнить. Самое главное, чтобы тебе... Ну, естественно, самое главное, чтобы тебе просто было что исполнить. Без разницы что. Но если так вот мы сейчас там это послушают абитуриенты, то я советую абитуриентам все-таки искать именно мюзикловые русскоязычные русскоязычные арии. Вот, это будет удобнее. Так, про про этапы. Да-да-да-да-да. Насколько я помню... Три, три, 
Три этапа. Это прослушивание. Да, три, да, три прослушивания. А дальше. А дальше. Э, как это называется? Я уже Конкурс. забыла, уже прошло четыре года. На этапы, получается, по десяткам вы запускали. Как вот именно этот процесс? Как, так же, как и на актерском факультете или как? Да, точно так же мы, ну, когда было прослушивание именно по актерскому мастерству, мы заходили по десяткам, э, рассказывали свою программу. Нет, кстати, на каких-то вот вторых и третьих турах по одному иногда заходили. А mm -hmm. вот уже, по-моему, на третьем туре и на конкурсе нас уже спускали по десяткам и давали какие-то этюды совместные. Mm -hmm. а... Ну, такие самые несложные, просто на сосуществование. Например, там, э, типа, представьте, что вы все вместе сейчас находитесь на льдине. И вот посуществуете просто в этом как-то. А музыку вот, ну... Э даже из мюзикла, получается, нужно было приносить с собой, ну, минус, или вы акапеллы пели? Как Нет, мы приносили это? ноты, а. Ну, как бы мы потом приходили, ну, кто-то приходил, может быть, и с, минус, с минусовками, но потом говорили, что можно принести уже, когда на этап приходишь, там всегда был концертмейстер, mm. ты ему просто давал ноты, и он играл все, что тебе нужно в твоей конкретной тональности. Mm -hmm. Ну, вот. Хорошо, давай тогда к конкурсу перейдем, угу. как он проходил. Вот у нас были все э, направления, да, то есть по актерскому мастерству, по десяткам нас уже отсматривали и снова слушали программу. Да, кстати, когда были еще э, туры, меня, например, просили выучить э, дополнительно прозу, дополнительно какой-то стих другой взять, чтобы просто посмотреть на меня. То есть я, я тоже учила. Так, значит, на конкурсе актерская отсматривается по десяткам. Потом э, вокал э, прослушиваются по одному. Вот, тоже могут на этапах еще попросить выучить дополнительно какую-нибудь арию, потому что хотят посмотреть, например, не знаю, в каком-то характерном жанре или что-то, например. Да, ну красота. да, то есть хотят послушать, например, как ты лирическое исполняешь или как ты исполняешь что-то быстрое, характерное. Вот, могут попросить выучить, там, типа, к завтра выучи вот это. То есть к этому нужно тоже быть э, готовым. У нас был еще танец. Вот, вот, к, нам приходил, спросить, да, к нам приходил хореограф. И у нас было отдельное танцевальное прослушивание. Он давал нам э, связку, mm. и мы ее э, учили вместе с ним. Потом он давал время нам как-то запомнить это все, самим порепетировать. И отсматривал там по 5-10 по человек э, по линейкам связку, которую он дал. И вот сейчас уже про участие в ГИТИС. Как тебе кажется, поступая на музыкальный театр, нужно прям хорошо танцевать, владеть своим телом? Или это не обязательно все-таки? Это обязательно. Mm -hmm. Ну вот именно для мюзиклового артиста это прям обязательно. И, ну, допустим, вокал можно подтянуть. Я не скажу, что я была прям очень хороша, то есть я очень многому научилась, да и в танце тоже. Но все равно уметь владеть своим телом, иметь хороший слух и иметь, как это сказать, не скажешь какие-то базовые актерские способности. Нет, ну, наверное... Самое банальное талант, как что. Ну, я не знаю. Но вокал я с самого детства занималась, mm. музыкальную школу закончила, просто это было уже очень давно. И когда закончила школу, я не пошла по музыкальной стезе, я пошла ну, просто на обычное гуманитарное образование. А потом как-то жизнь меня все равно вот ну, при привела в эту сторону. И вот так удачно сложилось, что в ГИТСе эти оба увлечения, они объединились. Mm -hmm. Я хочу сказать, что мне кажется, меня взяли после коллоквиума. Ну, потому что я, я сейчас так вспоминаю, у меня были такие средние очень э, баллы по сравнению с другими абитуриентами, но на колоквиуме у меня был высокий балл. Видимо, мне повезло, что у меня было образование, я умела разговаривать. А что тебе спрашивали на колоквиуме? Ну, спрашивали самые банальные, там, какие твои любимые мюзиклы. Mm. И на тот момент там, я 
Конечно, сейчас у меня уже вкусы поменялись, но тогда я что-то ответила, и меня начали спрашивать, ага, тебе важнее форма или тебе важнее содержание того, что происходит. И мы начали спорить э, с, с одним из, э, из э, преподавателей, которые сидели в комиссии. Вот. Ну, это просто был такой интересный разговор, обмен мнениями о том, что я слышала и что я знаю. И как тебе кажется, как нужно подготовиться к колоквиуму? К колоквиуму. Ну... Нужно, блин, банально быть в теме, много об этом читать, читать о мюзиклах, смотреть, какие мюзиклы идут там в Москве, в других городах России, потому что сейчас очень много стало выпускаться по другим городам, очень много хороших мюзиклов. Быть в курсе материала, быть а в курсе быть. композиторов, быть в курсе авторов, создателей. Поэтому. Может, ты посоветуешь какие-то источники, где абитуриенты могут найти какую-либо информацию? Да, особенно, я думаю, это касается студентов из других городов, у которых нет возможности посетить театр, где идет мюзикл. У них есть в Инстаграме, по-моему, так он moscobradway.ru, по-моему, у них аккаунт называется. Там можно следить за новостями этого московского Бродвея. Еще есть ну, в Телеграме, например, Телеграм-канал «Болтовед». Белтовет, по-моему, правильно звучит. Stage Door. Это такие мюзикловые каналы, которые обсуждают новости в этой сфере. Можно там что-то посмотреть, там много интересной информации выкладывают. А на сайте Гитиса были какие-то вопросы к колоквиуму? Нет. То есть ты идешь и не знаешь, что тебя ждет? Ну да. И как бы это как всегда происходит, ты просто всех пытаешься спросить, а что там будет, а вы, а что тебя спрашивают, что тебя спрашивают. На самом деле всем задавали какие-то ну, совершенно разные вопросы, не всех спрашивали про мюзикл, некоторых просто за жизнь. Ну, не знаю, это, это же, ну, по сути, коллоквиум, это даже не, не то, чтобы сколько знаний у тебя есть, а вообще умеешь ли ты рассуждать, умеешь ли ты вообще общаться, формулировать свои мысли. Поэтому как этому научиться? Я не знаю, как, это, как к этому можно подготовиться за полгода или за год, но... А можно еще такой вопрос по поводу одежды? В чем mm -hmm. нужно поступать? Мне кажется, нужно быть максимально нейтрально. Ну, по крайней мере, это был мой вариант. Я так старалась. То есть это была юбка, по-моему, черная, туфли на каблучке, и какая-то рубашка, то есть ничего особ особенно выделяющегося. Хотя у каждого абитуриента своя стратегия, кто-то может наоборот пытаться запомниться, да, запомниться чем-то вот особенным. А, а почему бы и нет? Волосы. Ну, самое главное быть просто ухоженным. Ну, ну, это самое банальное. Как да больше. как угодно, это вообще mm -hmm. не имеет никакого значения. Когда ты начинаешь рассказывать свою программу или петь, или танцевать, всем вообще пофиг, как, какие у тебя заделанные, не заделанные, рыжие, розовые, зеленые. Это без разницы. Mm -hmm. Как тебе кажется, почему нужно поступать в ГИТИС? Не знаю, ГИТИС классный. Кстати, я еще хотела сказать э, абитуриентам на путстве. А, вот эта вещь, которую я сама вот заметила, и очень хотелось бы ее сказать. Все оценки, которые выставляются на этапах и на конкурсе, не имеют никакого отношения к оценкам 
творческих способностей вас, абитуриенты. Услышьте, пожалуйста. Многие воспринимают на свой счет, что, например, им ставят 100 баллов за актерское, а потом их сливают. И они думают, господи, как мне поставили 100 баллов за актерское, и меня слили, почему я не поступил. Вот, так э, это не, не, все не важно, потому что в основном мастера подбирают в процессе всех этих этапов, в процессе конкурса, подбирают все равно вот ансамбль, курс, это все должно сходиться. И тут на конкурсе увидели одно, на этом этапе увидели другое, тут в вокале, тут вот это, тут вот это. И человек может быть, например, в чем-то слабее, в танце или в вокале, но, например, тут вот он сильнее, и он к этому коллективу, он с ним сходится. И поэтому его, возможно, нужно взять. Поэтому я очень хочу пожелать абитуриентам сохранить свои нервы, хотя бы вот в отношении этого. Не воспринимайте на свой счет. Спасибо тебе большое за советы. Поделись, пожалуйста, спектаклями, которые вы да. показываете в учебном театре Гитиса. В учебном театре Гитиса у нас идет спектакль джаз, девушки и не только. А, больше это может быть известно по фильму «В джазе только девушки». А, приходите. Потом еще у нас есть спектакль «Фигара. Безумный день». Мы его играем в театральном центре на Страстном. Еще сейчас мы выпустили такой камерный спектакль по письмам Шаляпина. называется «Письма к Шаляпину». Мы сыграли премьеру в Ермоловском музее, но он сейчас закрывается, поэтому мы Пока играем у себя в аудитории в Гитисе. Нет, нет, в Гитисе на Черемушках. Мы на там учимся. Угу. Вот. А потом мы какую-то планируем найти площадку, потому что он довольно мобильный. И готовим к выпуску сейчас грозу. Mm. Вот. Репетируем, да-да-да, днями и ночами репетируем. Очень хотим уже выпустить. Вот, обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Да, ссылки курс. И следите за анонсами наших спектаклей. Спасибо большое. Спасибо вам. Привет. 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 Представься нам, пожалуйста. Филатов Елисей, первый курс, мастерская Ликерулы, 18 лет. Супер. Ну... Расскажи, в какой момент ты понял, что хочешь поступать на музыкальный театр, и как, соответственно, проходила твоя подготовка? А, ну, уже с 11 лет я был на сцене, я жил в Екатеринбурге, там была Свердловская мускомедия, я туда поступил, вот меня взяли, и там же, ну, мюзиклы «Алые паруса», там «Яма», «Скрипач на крыше», и потом я уже приехал в Москву, поступил в детский музыкальный театр юного актера, где там уже тоже мюзиклы, и все, музыка, 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 мюзиклы, спектакли, спектакли, и уже понял то, что, блин, что-то я только здесь, наверное. И ты сразу после школы пошел поступать? Да. Как это было? Да. Спросите вы, отвечу я вам. Ну что, во-первых, очень все давило. С 11 класса начинается эта тема, но вот уже ближе ближе все подходило. И начались туры. То есть явный плюс, ты можешь записать лучшее видео, которое когда-либо, может быть, ты лучше всего прочитаешь. Но у меня было такое лютое истощение от всего, потому что... Я вроде понимаю то, что это нормально, можно еще лучше, делаю еще, понимаю то, что, блин, тут уже как-то и глаз не горит, тут и вообще под палки. Я ходил на курсы. Подготовительные курсы да, Андреева, при Андрееве, да, Гитис. Mm -hmm. Вот, чтобы потом... Ну, никто не поступил из курсов. Но Сейчас ты летели. поступил. Я-то да. Это знал, что нужно делать. 
Как проходило именно поступление в ГИТИС? Ты записался где-то там, как я знаю, все-таки онлайн? Открывается идет. запись, кстати, в ГИТИСе. Единственная была нормальная запись. Остальные вузы — это было что-то, нечто с чем-то. Потому что в ГИТИСе у тебя од вот одна страничка главная, там по абитуриенту, и все. И все мастерские у тебя высвечиваются, и ты можешь выходить. Э, то есть на этом сайте записываться, у тебя всегда показывают время, оповещение. То есть это очень удобно, очень практично. ГИТИС в этом плане самый лучший Супер. по организации. Э, для, то есть для абитуриентов это было просто ну как, как вода в засуху. Мы с театр. Первое было отборочное, то есть там не было ни мастера, ни... То есть кто-то из педагогов, по-моему. Очно, да, соответственно? Из педагогов мастерской, правильно? Да. Mm -hmm. Да. Я проворонился записью, потому что бывало такое, то, что звонили, говорили, здравствуйте, мы могли бы его перенести, и ты говоришь, да, конечно, и вот зря я это сделал, потому что потом тебя перезаписывают на какое-то непонятное число, и дальше там очень сложно как-то ориентироваться в пространстве. В общем, я пришел, все, там опоздал, последний был, там поулыбался, мне простили, и пропустили на второй тур. А на... что, соответственно, нужно было сделать на первом туре? А, да, рассказать о себе, спеть песню и, по-моему, одно стихотворение. А вот... То есть, как бы отборочный тур, он просто для того, чтобы отсеять большую часть людей, которые просто, о, ну я шел, увидел Гитис, мне картинка понравилась, и вот зашел. Чтобы как бы таких людей сразу как бы отсеять. А песня, соответственно, что ты пел и что нужно, соответственно, готовить? А, ну, у меня было много репертуара. Да на самом деле советую петь то, что ты хочешь петь в тот момент, когда тебя просят петь. Угу. Потому что что-то, вот то, что хочешь, то и пой. То, что это будет правильно, и зачем себя заставлять что-либо делать. Правильно? А у тебя в репертуаре и на русском было, наверное? И на русском, и на английском, русское народное. И, конечно, для мюзиклов там уже, когда дальше проходишь, тебя просят уже приготовить такую арию или такую, угу. что-то такое. Ну, в данном случае у меня был большой репертуар, потому что очень много мюзиклов, где я играл. Плюс Broadway Dreams. Э, в общем, да. Как бы не было такого-то, что «А, что спеть?» mm, То есть всегда понятно. как бы огромная медиатека в голове и... Плейлист подготовлен Плейлист, да, загружен. Хорошо, вот так ты проходишь три этапа, и дальше начинается конкурс, да? Что ты делал, как он проходил? Так, по-моему, с третьего тура уже начинается системочная эта штука по баллам, то есть когда там тебе ставят за вокал, за танец. В третьем был только вокал, а баллы, соответственно, они озвучиваются абитуриентам или как? Нет, они потом вывешиваются на сайте. Mm, поняла. Соответственно, Во... нужно всегда проверять информацию на сайте, наши дорогие абитуриенты, чекайте новую информацию. Конечно, тем более в ГИТИСе она всегда вовремя и точно, и четко. Поэтому не бойтесь, проверяйте, береженного Бог бережет. А потом, значит, после вокального тура был еще один, уже конкурс. То есть там уже финальная э, тема, и потом коллоквиум, беседа с mm -hmm. мастером. То есть э, на финальной стадии э, тебя не только просят э, прочитать программу, но и э, всякие этюды, какие-нибудь сценки, чтобы понять то, что... То есть большинство людей думают, то, что вот у меня там есть мастер, я там с ним подготовлю программу, вот у меня все будет на иголочке, и я поступлю. То есть это как бы не всегда работает, потому что именно такие вбросы, какие-нибудь задания от мастера, от педагогов, они обычно для тех людей, которые... Они ну, просто выбивают их. Uh -huh. А отсюда, соответственно, вот и в их 
день в день задавали? То есть вам сейчас задали ну задание? Ну вот мы заходим, да, нам 10 ага. человек, мы заходим и как бы... Все, давайте, вот там, допустим, этюд, там вот по парочкам разбейтесь, там ты, ты, ты с этим, ты с этим, mm. вот, и разные задания для каждого. То есть, что у меня было конкретно, э, у нас было то, что мы становились в круг, и если вы поступите, у всех будет, ну, на актерский там, неважно, продюсерский, не знаю, у всех будет такая тема, типа, хей-хей. В общем, когда ты в команде, то есть с партнером взаимодействуешь. И там, допустим, вместо хей нужно было то есть хлопнуть одновременно, сказать пой, и человек должен петь. То есть некоторые просто говоришь ему пой, и он такой, что... Теряется, да? Теряется, да, и как бы все, он сразу пролетает, понятно, что он не включен в процесс. Также было задание, почему именно этот человек должен поступить. Нужно было его прорекламировать и, в общем, дать ему цену. А, вообще я... Очень советую людям, которые поступают, прежде всего не стрессовать, а получать от этого удовольствие, потому что такие моменты, они ну, не часто встречаются. То есть просто максимально зайдите, будьте в себе уверены, и все будет хорошо. Я сейчас просто хочу кайфануть, получить удовольствие, и главное, будьте еще заразительными. А как быть заразительным? Ну вот, ты разразительна. Ну, в смысле, как быть заразительным? Но заразительный человек, когда он делает какое-то дело, и оно ему очень нравится. Uh -huh. И когда он в это включен полностью, вовлечен, он цепляет, заражает других людей. И когда как бы, ну, ты понимаешь, что либо человек живет этим, либо не живет. Это уже проявляется в этих заданиях, которые дают. Тогда подойдем ближе к колоквиуму. Как он проходил, как готовиться, что читать, где брать информацию. Что вообще делать? А, но я учился в театральном классе, и у меня, в принципе, э, в принципе, в э, предметы, как история зарубежного театра, история искусства, у меня не были. То есть, э, насколько я не ошибаюсь, информация есть на сайте. Uh -huh. То есть, э, обычно, то есть, живопись, э, история театра, и все в таком духе. То есть, как бы, ну, обобщенно что-то знать, как бы... Кто такой Станиславский, допустим, да, кто такой Немирович Датченко, где они сидели, что придумывали. То есть желательно это все как бы знать, быть подкованным в этом плане. Потому что бывали некоторые ребята, то есть как бы есть те, в ком мастер и педагоги очень уверены, они его сразу берут. А есть те, думают, ну, сейчас мы его там поковыряем, интересно, что он там знает, не знает. И когда, как вы видите, человек как бы очень странный, то есть 50 на 50, и еще ничего не знает. И как бы расстраиваются и думают, ладно, лучше возьмем, допустим, эту девочку. А что у тебя спросили? Помнишь? Как дела? Это прям про искусство. Но мне как-то очень больше повезло, наверное, в этом плане. То есть э, со, со, второго, со второго тура я был как-то очень уверен. И, не знаю, просто был в себе уверен и как бы готов был ответить на любой вопрос. И... Ты думаешь, что педагоги это поняли? Думаю, нет. Не знаю. Ну, и мне хочется в это верить. Понятно. И... Как тебе в ГИТИСе сейчас уже, когда ты поручился полгода? Ой. Стоит ли поступать в ГИТИС на музыкальный театр? Равно ли же твое ожидание реальности или нет? Ты не разочарован? Ну, э, сейчас такой у меня период, мне только 18 лет. 
меня, в принципе, много чего в голове творится, и, как бы, конечно, неприятно, когда тебе говорят, что ты знаешь, что ты на самом деле никто, ничего не умеешь. Давай-ка посиди, 300 этюдов сделай, тогда, может быть, скажешь одно слово на сцене. То есть, как бы, это большой труд и постоянная работа, постоянное познание себя, и это бесценный опыт, и, как бы, я не жалею. Я вот так скажу. Рекомендуешь поступать в ГИТС? Если вы этим больны, если вы хотите, если вы готовы рвать, если вы знаете, как бы, если вы чувствуете, что вы особенный, то, конечно. Но попробовать в любом случае стоит. Расскажи еще, пожалуйста, про танец. Соответственно, был ли у вас танец и как это проходило во время конкурса именно? Да, да, про танец. Мы пришли, то есть тоже было, всех разделяли по группам. Мы там 15 человек зашли, и за 10 минут нам нужно было выучить связку из, ну, допустим, какого-то там мюзикла, кабаре. С хореографом вы Да, 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 то есть она показывала нам связку, все выучили, все, и пошли наверх. То есть э, тут буквально, то, 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 о чем я говорил, включение в процесс, то есть у тебя есть только 10 минут, то есть ты понимаешь, ты поднимаешься на третий этаж, сидят все, и ты не можешь как бы облажаться. Ну, да. И ты в этом все, все, выходишь, танцуешь. Но это, ну, у меня, у меня Бродвей Дримс, он также такие же кастинги проходили, поэтому как бы я к этому был готов. Угу. Вот. И еще вопрос, соответственно, вот к первым турам, когда ты приходил, ты на флешке приносил минус или ты ноты, или вообще капелла, как, соответственно? А, ну, допустим, русские народные, какие-то белые капеллы, какие-то минусовки. В любом случае, если у вас будет больше материала, то это только вам сыграет на руку, потому что, ну, допустим, мастер захочет что-нибудь лирического от вас, есть вот что-нибудь такое, вы скажете, нет, извините, тогда Раз не подготовил, ну, через год не подготовишь, споешь потом. Есть еще что-то, что ты бы хотел сказать абитуриентам? Не плачьте, когда вы не проходите. Это, ну, конечно, что-то зависит от вас, но что-то от вас и не зависит. Если не взяли, то где-нибудь обязательно возьмут. То есть не стоит опускать руки, даже если вы не поступили. Если вы хотите, добивайтесь этого, потому что... Кроме вас, за вас никто не сделает. Поэтому дерзайте. Спасибо тебе ждет. большое. Не Спасибо большое. Привет. 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 Представься, пожалуйста. Меня зовут Аня Булычева. Я учусь в мастерской Александра Львовича Федорова в актерской группе. Заочный курс получается? Заочный курс, да. Отлично. Ну, расскажи, пожалуйста, нам немного о своем поступлении. Угу. Вообще был такой м, порядок. Я поступала на очный курс э, к Александру Александровичу Бармаку. Вот, и прослушивание проходила на очный курс. Было там три этапа прослушивания, проходили они в Новых Черемушках. Эм, они сразу проходили очно или были какие-то... Они проходили очно, но заранее мы записывались э, на сайте, были гитис прослушивания, mm -hmm. все это можно найти на сайте основном, официальном. Вот, поэтому там делаешь запись на определенный день, на определенное время, запускают по десяткам, приходишь, распиваешься, дают аудиторию на подготовку, потом заходишь в небольшой зал, вот, там сидят комиссии, и как-то так просят тебя спеть. Вообще, как у меня получилось, я все три тура пела, и чтецкой программы у меня не было. 
А вообще спрашивают штетскую программу? Вообще на прослушиваниях спрашивают. Кого-то спрашивали, кого-то вот почему-то не спрашивают. Просили в процессе, там, первый просто я спела, первый тур. Потом мы смотрели списки тоже на сайте. Смотришь список, если так, то приходишь на следующий тур, уже тоже пишут, какого числа ты приходишь, и ты приходишь к определенному времени. А вообще у тебя была подготовлена чтецкая программа? Да, заранее все было подготовлено. Конечно, кого-то, вот я еще раз повторюсь, спрашивали, поэтому всегда нужно быть готовым. Все это заранее нужно готовить. Часто спрашивают вообще, что тебе нравится, что ты слушаешь, так далее, там подобное. Ну, в общем-то, как-то так. Второй, третий тур у меня тоже были э, песни, Нужно подготовить, вот сразу проговорить про это. Программа должна быть как вот готовиться к конкурсам. Она должна быть эффектной и должна показать твои данные. В любом случае оценивают, тем более на прослушиваниях, именно данные вокальные. Вот. А как тебе кажется, обязательно именно и на русском, например, и на английском? Обязательно. Ну, мы э, академисты, у нас больше... Э, академическое направление. Mm -hmm. Это арии э, на итальянский, французский язык, немецкий язык, ну, конечно же, русский. Лучше готовить, как я считаю, это ария русская, ария зарубежная, романс русский, роман зарубежный, еще современную, э, современное произведение и э, народную песню. Чаще спрашивают народные песни вместо современных. А так, на самом деле, комиссия всегда дружелюбная. И частый такой вопрос. Ты заходишь, представляешься, и тебе говорят, что ты хочешь нам исполнить. И ты исполняешь то, что тебе нравится. Могут попросить еще что-то исполнить, могут не попросить. Вот. А можно такой вопрос? Ты акапелла пела? Или как Нет, конечно, у нас был концертмейстер. К сожалению, никаких репетиций с концертмейстером нет, но на самом деле это, мне кажется, проверка на стрессоустойчивость тоже определенная. Концертмейстеры все хорошие, сразу ты даешь им ноты, они просматривают. Если есть какие-то замечания, там, ну, мне можно, пожалуйста, вступить, например, у меня укороченное вступление. Тебе просто показываешь, и концертмейстер всегда идет навстречу. И начинается с того места, откуда тебе нужно. А с минусом можно прийти? Ну, это не приветствуется, потому что все-таки академический вокал mm -hmm. требуется, поэтому мы всегда под аккомпанемент. Вот. С минусом, ну, нет таких вообще как mm -hmm. бы вариантов. Понятно. Дальше, после трех этапов, у тебя, получается, был конкурс. Да. Как он проходил? Потом мы приходим на вступительные испытания. Как раз сейчас, я думаю, можно уже говорить о заочных вступительных испытаниях. Ты приходишь тоже определенный день, определенное время, готовишься. Также выделяется, тоже запускали по 10 человек. А ты сама записывалась или тебе а, уже Нет, там после уже прослушивания э, есть определенный день, и все приходят в определенный mm -hmm. день. Когда ты приходишь к Гитису, тебе говорят, что есть группы такие-то, такие-то. Ты находишься в такой-то группе. И ты заходишь уже. Вот, конечно, приходилось иногда подождать. Но ничего страшного, это стоит того. Вот, ты приходишь туда, также представляешься. Выбира... Тебе, опять же, таки чаще всего спрашивают, что ты хочешь исполнить. Или что у тебя есть. Вот, и тебе говорят либо сами, сами участники комиссии, либо ты уже выбираешь и исполняешь. Естественно, нужно показать свои данные, свою ну, тоже актерскую, актерскую часть тоже нужно показать. 
Что входит в актерскую часть? А, ну, это больше на первом, на вступительных испытаниях по вокалу. Uh-huh. Это больше как ты чувствуешь это произведение. То есть там нельзя какую-то драматичную арию петь весело, там, с задором uh-huh. и так далее. Ну, то есть все очень просто, главное чувствовать и... Твое понимание. Да. Вот. По вокалу как бы все. А можно вопрос да. по поводу одежды? По поводу одежды. Поступать? Вообще лучше, конечно, в разных мастерских по-разному. Научные я пришла в концертном платье. Mm-hmm. Мне сказали, ну ты чего, ты пришла в актерский вуз. Ты, ты же не на концерт пришла. Поэтому лучше, конечно, юбку какую-нибудь. Ну, строгое все равно что-то, но чтобы оно было комфортно. Главное чувствовать себя комфортно. И так стресс. Вот. Поэтому. Ну, что-то больше нейтральное. Конечно. Или... Ну, я mm-hmm. вот была в черной юбке, в блузке, ну, в рубашке белой. И на каблуках, да? И на, э, ну, чаще всего, да, на каблуках приходят. Могут попросить там сними обувь. Вот так произошло на э, вступительном испытании по актерскому мастерству. мастерству меня Александр Львович сказал: сними, тебе будет удобнее. Mm-hmm. Ну, я сняла. Так действительно было удобно. А волосы, макияж. Волосы, каждый тоже. М- макияж, конечно, лучше естественный. Не нужно там себя расфуфыривать. Вот. Ну, как-то так, волосы любят больше убрано, конечно, чтобы видеть вообще овал лица, там, все черты. Это нормально. И тебе так тоже будет удобнее, если будут убраны волосы. Вот. По актерскому мастерству я также пришла. Я была абсолютно в той же одежде. У нас было что-то там два дня э, перерыв. А может быть, и один, я не помню. Вот. Приходишь, тебя меня вот спросили, что ты пела на вокале? Я сказала тот и тот, меня попросили спеть то же самое и задали задачи. Задачи могут меняться в процессе. Ты а не... что такое задача? А, тебя вот, например, у меня была ария Снегурочки, и мне сказали, там такая ария, что девушка воздушная, такая вся любовная, ну, любовная какое-то плохое слово. Вот. В общем, молодая девушка, которая пришла в новый мир, и вот ей все нравится. Мне сказали, вот сделай так, что тебе ничего не нравится. Полностью э, параллельно тому, какой есть в этом произведении. Ну, как-то старалась. Мне дали какую-то, знаете, сидушку от стула и сказали э, три пол ей. Вот ты моешь пол и всех ненавидишь. Вот как раз я сняла эти туфли свои, рухнула на пол и начала тереть пол и петь, как будто я всех ненавижу. Вот. Посмеялись надо мной, конечно. Но ничего. На самом деле, по поводу волнения, когда ты выходишь на сцену, все прекращается. Ты уже думаешь, что нужно действовать здесь и сейчас, нечего мяться, показывай все, что ты можешь. Поэтому вот так. Вот. Я спела, мне сказали, что ты читаешь. Нужно подготовить басню, стихотворение и прозу. И лучше, как я считаю, готовить также по два произведения на каждый жанр. Вот. И ты говоришь, что у меня есть, и, и все, и тебе говорят, исполни ты это, расскажи это. И ты начинаешь рассказывать, и тебе также сыпется задача. У меня были, было стихотворение, мне говорят, нету такой любви тушновой. И мне Александр Львович говорит, ну вот ты мне доказывай, что нет такой любви. Вот доказывай. А я сейчас уйду. Ты должна меня остановить. Я 
пыталась доказать. Потом я поняла, что я теряюсь, что мне делать, он уже почти ушел. И я прям на него напрыгнула. Вот. Нету такой любви. Ну, как бы все по мере поступления. Как бы там шестеренки работают в усиленном режиме. Поэтому как-то так. Ну, было весело, было здорово. На испытание вступительные нужно приходить с таким настроем, что это как бы тебе все должно быть в удовольствии. Поэтому вот. Баллы, кстати, проставлялись, ты видишь баллы сразу после вступительных. Ну, не сразу, а когда обсуждается это все, вывешиваются баллы сразу же на сайт. Вот. И давай все-таки вернемся к тому, что ты изначально сказала, что ты все-таки ты заочница, но да, начала это с того, что поступала на очное отделение. Угу. Как так произошло, что ты в итоге да. учишься на заочное? А, у меня не получилось поступить на бюджет, а платное отделение я не рассматривала. Поэтому я решила пойти на заочное а, отделение. Вот, он, как-то так там платить дешевле. Так можно делать, так нужно делать, если ты действительно хочешь поступить в ГИТИС. Я шла только в ГИТИС, я не поступала никуда больше. Ну, то есть отдельно ты не поступала на заочное? Вот расскажи именно этот момент. Нет, сначала я прошла вступительное испытание на очное. Там я поняла, что по баллам я на бюджет не прохожу. И я позвонила в деканат, сказала, что так-то, так-то. Можно ли поступить на заочное? Меня сразу же без прослушиваний перекинули угу. на вступительные испытания. Ну, то есть под баллом посмотрели и... Да, э, ну вообще не по баллам, там по прослушиваниям был просто как бы список тех, кто проходит. Угу. А баллы не рассматриваются там больше. Ты угу. как бы заново же все проходишь. Угу. Поэтому вот мои документы, то, что я отдавала, ну вообще это проходило онлайн, я отсылала все свои документы сканами. Вот на почту. Угу. На почту или на сайте мы прикрепляли. Вот, и там уже сразу все перекидывается на заочное, и все, все просто. Там как раз-таки назначаются дни, и ты приходишь в определенные дни. А ты сказал, что ты рассматривала только Гитис для себя. Почему? Да. Я не знаю, у меня есть знакомые, которые здесь учатся, и по их рассказам здесь невероятная атмосфера, и это действительно так. Мне очень нравится. Поэтому ну, не хотелось мне что-то такого более академичного. Хотелось в актерский, хотелось движа. И расскажи, пожалуйста, про последний этап. Да, это был коллоквиум. По подготовке к коллоквиуму, конечно, к коллоквиуму нельзя подготовиться. К нему нужно быть готовым всегда. В плане это происходит на протяжении всей твоей жизни. Тебя узнают просто на коллоквиуме. Ты рассказываешь просто про то, какой ты есть, и про твои знания в какой-то определенной области. Может быть, ты посоветуешь какую-то литературу для абитуриентов? Смотрите, по поводу литературы, это также было все на сайте ГИТИСа. Конечно, я начитала читать литературу, но и начинала читать я в основном литературу со Станиславского. Вот. Стоит его прочитать, это в любом случае не будет лишним. По По нему тоже могут спрашивать. Чаще спрашивают там, могут спросить, сколько опер там у такого-то композитора? Что ты слушаешь? Каких ты слушаешь певцов? Каких исполнителей? Чаще спрашивают, каких ты слушаешь исполнителей именно твоего типа голоса. Поэтому ничего сложного на самом деле. Ну, для знающих людей, наверное. Да. Ну, ты просто э, тоже нужно быть раскованным в любом случае. Это все происходит в форме диалога. Вот как сейчас. Быть мы... собой. Да, оп- определенно. Это 
как-то так. А можешь, пожалуйста, сказать, как подбирать, соответственно, программу и актерскую, и, соответственно, уже вокальную? Да, ну вот я уже говорила про то, что лучше, конечно, выбрать эффектные произведения в том плане, ну, конкурсные, чтобы показать свои достоинства. Вот. Лучше, конечно, брать произведения разного настроения, так скажем. То есть одну арию, например, ты драматичную берешь, другую веселенькую, такую ха-ха-ха. То же самое и с другими произведениями, с романсами, с народными и, и с современным произведением. Главное брать то, что комфортно для тебя и для твоего голоса. Потому что не нужно рваться куда-то. Лучше показать свои достоинства, а не показывать то, что я вот, например, могу там спеть то-то, 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 какие-то там шедевры э, искусства. Поэтому лучше показать то, в чем ты уверен. Mm -hmm. Не нужно пока что прыгать выше головы своей. Ты, ты приходишь учиться сюда. И ты учишься и уже потом ты можешь э, работать над сложными произведениями. Лучше просто показать то, именно в чем ты уверен. Mm -hmm. То же самое и с э, чтецкой программой. Нужно брать то, что тебе нравится, то, что тебе по душе. На самом деле совет один — это слушать свое сердце, э, быть уверенным в себе, потому что если ты не уверен, это чувствуется, определенно чувствуется. Быть приветливым и дружелюбным. Вот и все. И быть собой, прежде всего. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Пора рекламировать. Да. Я преподаватель по вокалу. Можно будет потом со мной связаться, если вы хотите позаниматься со мной. Мой принцип преподавания — это учиться на том, что нравится ученику. То есть если тебе нравится какая-нибудь эстрадная песня, и ты хочешь учиться именно на этой песне, мы возьмем эту песню и будем разбирать ее, потому что это нравится тебе, потому что без интереса и без вовлечения в обучение ничего не выйдет и не будет результата. Ссылку вы можете найти в Инстаграме Гитис Подкаст. Супер, спасибо. Спасибо тебе. Яна, как тебе наши студенты? Уф, ну слушай, я получаю огромное удовольствие общаться с ними, потому что, конечно же, поступление на музыкальный театр не сравнится с поступлением на продюсерский, о котором мы, кстати, тоже скоро поговорим. Да. Поэтому следите за новостями и не пропускайте наши новые выпуски. Ну и что же, подписывайтесь на наши социальные сети. В Инстаграме Гитис Подкаст, ВКонтакте и Фейсбуке подкаст «Послушайте Гитис». И обязательно рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, если вам все понравилось, чтобы как можно больше людей узнали о нас. Слушайте Гитис. Такой, Такой разный подкаст. подкаст.